0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV, viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it, gli ultimi tre anni e mezzo di Lucas Puili sono stati una vera e propria agonia. Lo sono stati dal punto di vista. Fisico, dal punto di vista tecnico e soprattutto dal punto di vista mentale. Quanto è accaduto la settimana scorsa con le vittorie nel torneo di qualificazione e ieri con la vittoria nel primo turno del Roland Garros è quindi qualcosa di notevole. Di questo e di molto altro andrò a parlare in questo nuovo episodio di Slice. Puntata ibrida oggi perché andrò a dare un occhio a quello che è successo la settimana scorsa, come sempre, ma in realtà è, è il primo episodio di una serie che vedrà ogni giorno alle 6 di mattina il resoconto della, della giornata precedente del, del Roland Garros appena iniziato. Si è giocato molto in queste giornate di avvicinamento al secondo Slam dell'anno, sia per il tabellone di qualificazione entusiasmante, appunto, del, del Roland Garros, che ha offerto uno spettacolo nuovamente di grande livello, con tantissimo pubblico, con partite in cui i giocatori si sono giocati molto, diciamo se non la vita, parecchio, e però anche dei tornei 2,50, sia in campo femminile che in campo maschile, che hanno offerto comunque degli spunti interessanti. A Ginevra, in Svizzera, ha vinto Nicolas Giarri, il cileno che sembra finalmente completamente recuperato da quella vicenda così così complessa legata al doping da cui è stato completamente scagionato qualche tempo fa, eh, sta tornando a mostrare quel livello di gioco che qualche anno fa aveva fatto pensare a lui come un giocatore potenzialmente anche da primi 20 giocatori del mondo. Alto, potentissimo, con un servizio devastante, un dritto devastante, ma anche un rovescio devastante, è un tennista che nella giornata giusta può mettere in riga parecchi. E così ha fatto questa settimana. Lajovic, Grigsburg, Casper Rudd, Alexander Zwerg ed infine Grigor Dimitrov sono stati i suoi avversari in questo cammino verso, verso il suo terzo titolo. In Francia a Lione invece a vincere è stato Arthur Fils, diciottenne super promessa e super speranza del tennis francese. Che quest'anno aveva già, aveva già mostrato di poter essere competitivo ad altissimo livello e che però questa settimana è addirittura riuscito a conquistare il suo primo titolo. che Insomma, è un passaggio sempre importante anche per giocatori dal potenziale così alto per sbloccarsi psicologicamente. Fils è un giocatore dalla fisicità straripante. un grandissimo atleta, veloce, rapido, estremamente potente, anche se non altissimo, eh, che che ha già un buon servizio, che ha un rovescio di di, di primissimo livello, un dritto leggermente più macchinoso ma con cui riesce comunque a sviluppare una palla veloce e pesante, è dinamico, estremamente dinamico e talentuoso, forse sembra... Mancare un pizzico, qualcosina rispetto ai suoi, ai suoi più o meno coetanei che stanno già dominando il tennis mondiale, però non siamo molto lontani. E sicuramente questa, questa vittoria può favorire la velocità della sua crescita e l'arrivo anche lui diciamo, nei piani del tennis che contano. In finale ha battuto Francisco Serundolo che conferma di essere un buonissimo stato di forma dopo la vittoria con Yannick Sinner, un altro torneo di grande livello e anche lui mina vagante del tabellone del tabellone del Roland Garros. Si è giocato anche in campo femminile. A Rabat, se Martina Trevisan non è riuscita a difendere il titolo, purtroppo per un problema fisico che l'ha costretta a un ritiro prematuro nel torneo, a vincere è stata un'italiana, Lucia Bronzetti, che in modo molto convincente esce da un periodaccio, l'ha vista in difficoltà l'anno scorso, dopo invece una crescita eh, esaltante avvenuta in precedenza. Bronzetti ha battuto Graber in un torneo relativamente minore che però di, è di buonissimo auspicio per il, per, per il Roland Garros certamente al primo turno a Parigi l'impegno quasi proibitivo si troverà di fronte a un Bair che, che è reduce da, da dei problemi fisici che però sembra effettivamente una giocatrice di altro livello ma certamente un'iniezione di fiducia per questa giocatrice che è difficile non ammirare per, per la tenacia con cui, con cui è riuscita a entrare nel tennis di vertice quando probabilmente in, veramente in pochi forse nessuno si aspettava che ne fosse in grado e notevole anche la vittoria di Elina Svitolina a Strasburgo reduce dalla, dalla maternità è riuscita nuovamente ad avere un rendimento che le compete in finale ha battuto la Russa Blinkova e al primo turno del Roland Garros si troverà di fronte proprio alla Trevisan di cui prima parlavamo in non perfette condizioni fisiche quindi una partita insidiosa per la giocatrice italiana e tutt'altro che semplice Riavvicinandosi al Roland Garros si è disputato anche l'evento probabilmente principe della settimana nonostante fosse un semplice torneo di qualificazione beh quando questo qualifica ad uno slam eh, riveste sempre un, un, un prestigio un fascino eh, unico da un certo punto di vista probabilmente per la posta in palio economica e di prestigio che c'è nel cercare di accedere al tabellone principale di un torneo così importante ma spesso lo spettacolo è veramente di grande livello è stato così anche quest'anno anche per un'ottima produzione televisiva. che che ha seguito passo dopo passo ogni partita eh, delle qualificazioni per il buonissimo livello di gioco perché dal punto di vista tecnico insomma il livello che esprimono le qualificazioni slam è alto e poi sicuramente anche per una cornice di pubblico invidiabile c'è una quantità enorme di pubblico in queste prime giornate apparentemente ancora di non torneo del roland garros che hanno messo la ciliegina sulla torta a livello di spettacolo per quanto riguarda le vicende agonistiche è accaduto molto, è difficile soffermarsi su tutto, certamente è un, buon, un buon risultato finalmente da parte degli italiani, ne sono usciti parecchi ovviamente, ce n'erano ne ai nastri di partenza tantissimi come al solito, però tre giocatori, Vavassori, Zeppieri e Cobolli ce l'hanno fatta, sono entrati nel tabellone principale e, e con delle possibilità che, che andremo a vedere dopo successivamente sono diverse di poter fare anche ancora un cammino nel torneo principale, ma il protagonista assoluto, a cui ho dedicato anche la copertina della puntata di queste qualificazioni è stato Lucas Puil supportato, trascinato appunto da questo pubblico francese super caloroso che si è è appassionato alla sua vicenda, Lucas Puil quasi dal nulla, venendo da anni di incredibile difficoltà personale anche con delle delle vicende che hanno legato dei problemi di alcolismo, di depressione, insomma quasi dal nulla perché quest'anno non c'erano diciamo dei segnali così, così incoraggianti a livello di rendimento, quasi dal nulla Lucas Puil è riuscito a, a, a passare le qualificazioni e ad accedere al tabellone principale. Una vicenda già di per sé molto, molto, molto interessante, molto avvicente, molto bella che poi ha avuto ieri un nuovo capitolo perché c'è stata anche la vittoria al primo turno e la cosa bizzarra è che è avvenuta con lo stesso giocatore battuto nell'ultimo turno di qualificazione Rodionov che è stato ripescato come il lucky loser e poi sorteggiato per giocare nuovamente contro Puyla al primo turno del tabellone principale fa piacere, eh, Puyla è stato un giocatore di grande livello, è stato un top ten un tennista capace di esprimere un tennis eh, completo, divertente, per alcuni estremamente bello e che poi invece, quando sembrava essere all'apice insomma, della sua carriera, è finito in un buco, in un buco veramente oscuro. E, e quindi, queste vicende fanno sicuramente piacere. Oltretutto, è affascinante vedere anche come si sia quasi trasformato dal punto di vista fisico, quel, quel volto così da, da sbarbatello che, che, che l'ha sempre contraddistinto. Adesso è un volto diverso, è evidentemente segnato. È stato segnato anche nel fisico da queste difficoltà. È come se fosse invecchiato di colpo e probabilmente anche per questa barba incolta che adesso, che adesso l'accompagna. Interessante, vedremo come, come, proseguirà, come proseguirà il suo torneo. La vicenda di Puil permette di proiettarsi all'interno del del torneo maschile, quindi alla alla stretta attualità, ciò che è accaduto ieri. Una giornata particolare nella sua normalità, nel senso che non è successo nulla di inaspettato, non c'è stato nessun risultato evidentemente contro pronostico attenzione piccola nota a margine in questo appuntamento che sarà quotidiano per le prossime due settimane mi soffermerò solamente sulle cose che ho visto le partite che ho potuto seguire almeno per una parte consistente eh, del suo sviluppo non parlerò di risultati non farò una panoramica generale Per quello lascerò in calce il link ai tabelloni e ai risultati delle giornate precedenti. Ho visto giocare tutti più o meno i giocatori italiani impegnati ieri ed è stato un soddisfacente. Hanno vinto tutti 5 su 5, ha vinto Matteo Arnaldi confermandosi con una prova convincente soprattutto per la capacità di di venire fuori da un primo set giocato male, estremamente contratto, probabilmente sentendo un po' la pressione dell'evento. Arnaldi è riuscito dal secondo set in avanti a cambiare decisamente marcia, a sciogliersi e andare in maniera estremamente netta sopra un giocatore come Galan eh, che magari non di primissimo piano però può sempre rappresentare un ostacolo, soprattutto a livello slam dove l'incognita anche di sviluppo sul 3 su 5 è sempre presente. Ha vinto anche Musetti contro Mika e in una partita sulla carta abbastanza insidiosa, Imer protagonista in settimana, nella settimana scorsa, di un evento plateale, di, una, di, una, di un attacco d'ira abbastanza motivato, anche se poi non assolutamente giustificabile nella forma, in cui ha spaccato brutalmente una racchetta sul seggiolone dell'arbitro a Lione. Una partita dicevamo, potenzialmente insidiosa perché Imer è, è, è giocatore dal fondo e dalla solidità, potenzialmente di, di grande livello e che può, può, può portare ad invischiarsi in faccende non semplici, soprattutto sulla lunga distanza. Eh, però lo svolgimento è stato strano, eh, Musetti è sempre parso in controllo tecnico della partita, e una partita che Paradossalmente lo svedese ha giocato in maniera molto offensiva, è venuto tantissimo a rete e, e non ha giocato forse sul terreno che poteva dare più fastidio a Musetti che però allo stesso tempo ha confermato la risolutezza che si era vista anche a Roma con Arnaldi e anche per certi versi con Zizipas. Quindi sensazioni positive per Musetti, è un tabellone buono eh, almeno fino alla, al potenziale scontro titanico contro Carlos. Alcaraz. È buona anche la prova di Lorenzo Sonego Atteso da una partita in cui sulla carta era favorito nonostante la nomea dell'avversario Ben Shelton, questo giovane prodigio americano che però effettivamente sta facendo una fatica tremenda ad adattarsi in questa sua prima stagione sulla terra battuta e e Sonego è riuscito effettivamente a far valere decisamente una una superiorità complessiva nella gestione tecnica delle delle situazioni. per lunghi tratti dominato la partita, però se l'è anche complicata, soprattutto nel secondo set, all'inizio del terzo set ha avuto dei passaggi eh, di veramente poca concretezza che Shelton ancora assolutamente non in grado di, di, di avere una presa realmente sulla terra battuta, non è riuscito a sfruttare e, e poi Sonego è riuscito comunque a chiudere in 4-7 con dei lampi decisamente convincenti, con ancora un pochino di discontinuità che non potrà permettersi probabilmente nei turni successivi. Ottima anche la vittoria di Camila Giorgi contro Alice Cornet, eh, se non altro per il contesto ambientale potenzialmente complesso di giocare contro una giocatrice francese di così tanta personalità diciamo ma Giorgi in queste cose a queste cose non bada più di tanto questa sua sorta di, di autonomia totale e di indipendenza totale dal, dal, dalla presenza degli avversari del suo tennis alle volte anche dei vantaggi e, e uno di questi è che dal punto di vista tecnico non si fa troppo problemi ecco, a riguardo, riguardo all'avversario che ha di fronte alle volte nelle giornate buone anche riguardo alla situazione complessiva ambientale che ha di fronte quindi Buona vittoria per Giorgi e vittoria più che buona, sorprendente di di Sara Errani che è riuscita a mandare completamente ai matti la svizzera Teichmann e e ha vinto una partita in rimonta eh, brutta dal punto di vista tecnico, non è stata una bella partita, almeno io ho visto la fase conclusiva ed è stata un un crogiuolo totale di errori da parte della svizzera, però merito alle Errani che si sta si sta riaggrappando alla scaletta che le permette di di salire, nuovamente la classifica e e questa è una vittoria che le dà dà morale, le dà probabilmente anche una ragione, un senso a questa parte conclusiva della sua carriera. Rimanendo nel tabellone femminile, però ovviamente smettendo di parlare di di giocatori e giocatrici italiane ehm, ci sono state alcune partite di interesse. Eh, la prima, probabilmente lo è stata per i motivi sbagliati, la vittoria al debutto di Sabalenka contro Kostiuk, costellata nel post dalle, dalle solite... Polemiche, Pesanti polemiche legate al fatto che Kostiuk non ha stretto la mano a Sabalenka, le dichiarazioni nel, nel post partita delle due giocatrici molto accese, eh, non, è, non è piacevole vedere questo, questo alimentarsi e questo eco di, di situazioni drammatiche dal punto di vista internazionale nel mondo dello sport, eh, ci sono stati anche dei fischi a Kostiuk da parte del pubblico all'uscita abbastanza incomprensibili Eh, Insomma delle vicende dove dove, al mio modo di vedere si dà anche in un certo senso troppo eco nel dopo partita ad eventi che sono in un certo senso anche comprensibili vista la tensione internazionale. Dal punto di vista tecnico Sabalenka ha avuto qualche problema all'inizio del primo set con un pochino... Di, di fretta, è stata un po' precipitosa nelle prime battute dell'incontro Kostiuk dall'altra parte sembrava estremamente nervosa non è mai entrata realmente nel match il match non è, è stato abbastanza deludente dal punto di vista tecnico eh, si poteva pensare che ci sarebbe stata più partita invece la partita della giornata è stata la vittoria di, Muk- di Mukova contro, contro lo Saccari Bissa il successo dell'anno scorso al secondo turno, Muko ha battuto Saccari anche l'anno scorso al secondo turno con un doppio 7-6. Questa volta invece un 7-6-6-4. Per Saccari si conferma una certa difficoltà ormai manifestata nell'ultimo anno, diciamo, a fare un ulteriore salto di qualità eh, a livello di rendimento. Insomma, è una giocatrice che è stata numero 3 del mondo, ma in realtà ha vinto solo quattro anni fa l'unico torneo, un 2-50. Appunto a Rabat. è una una dissonanza abbastanza grande fra fra il suo best ranking e quello che ha ottenuto proprio a livello di vittorie sembra in grandissima difficoltà dal punto di vista mentale quando c'è, c'è un certo tipo di pressione e, e sta di fatto poi che anche dal punto di vista del tecnico ci sono dei limiti, limiti che è m- molto molto di meno Mukovar invece che è una giocatrice eccezionale dal punto di vista dell'abilità tecnica, molto fragile invece atleticamente, insomma viene da pensare che la combinazione di queste due giocatrici potrebbe essere una campionessa di livello, di livello assoluto. Concludendo la panoramica su quanto è accaduto ieri e tornando al tabellone maschile, eh, da segnalare le due partite che sono state a più rischio sorpresa della giornata. Sto parlando di Stefano Stizipas che ha convinto molto poco contro i riveseli, ha rischiato di andare al quinto set, il ceco ha avuto tre set point appunto per portare a, a, al set decisivo la partita. È sembrato uno zizi passa ancora estremamente lontano dal poter avere delle ambizioni in questo torneo. In grandissima difficoltà con il rovescio e con la generale poca fiducia eh, nel proprio gioco da fondo campo. Eh, sembrava avere delle difficoltà a fare quello che di base avrebbe dovuto fare, muovere un Veseli in condizioni fisiche tutt'altro che ottimali e invece Zizipa si fa, ha fatto estremamente fatica. Uh, questo rovescio poi porta anche ad avere dei, dei problemi ovviamente sul lato della risposta che il servizio mancino di Veseli ha esposto e quindi Zizipa si è trovato in una situazione complicata per la non capacità uh, di muovere il suo avversario, essenzialmente di, av- di mettere in campo le sue abilità tecniche per muovere e quindi ha dovuto salvarsi diciamo in calcio d'angolo grandissime difficoltà anche per Karen Kachanov che non è in perfette condizioni fisiche ma che per 2-7 è stato completamente dominato da, dal francese Lestien con questo suo gioco così particolare il francese fatto di tagli sopra sotto la palla di variazioni palle corte, cambi di ritmo un giocatore che destabilizza è capace di togliere molto il ritmo agli avversari, Kachanov è andato in difficoltà perché espone un po' quella che è un suo limite la capacità di gestire le variazioni i cambi di ritmo, le palle senza peso soprattutto sul lato del dritto Restien, però come mi pare gli stia capitando recentemente molto spesso due set avanti ad improvvisamente cominciato ad avere dei problemi fisici non ho capito bene se i polpacci o dove di preciso e la partita si è rimessa nelle mani improvvisamente e forse anche immeritatamente, almeno per quanto ho visto fino a quel momento di Cacciano, che è riuscito poi a vincere al quinto, scampando veramente un bel pericolo. 15 <ride> In conclusione una panoramica sulle partite di interesse almeno di mio interesse per questa giornata non sono delle vere e proprie preview ma magari possono essere utili per chi vuole, vuole andare a cercare qualcosa di guardare di specifico in questa giornata e Leggerò perché non riesco a ricordarmi tutta a memoria e Partiamo dal tabellone maschile sicuramente spiccano, uh, spicca, spicca una partita forse su tutte quella che vede appunto FIS francese probabilmente sarà messo mi pare sul campo centrale ovviamente e Reduce appunto abbiamo parlato prima della vittoria a Lione che si troverà di fronte a Davidovic Fuchina due giocatori tra l'altro parecchio simili dal punto di vista tecnico almeno personalmente li trovo in un certo senso simili sicuramente una partita molto interessante altra partita interessante che vede un altro francese coinvolto è quella fra Benoit, e Norri per, eh, ovviamente in un periodo tremendo di forma però es- rappresenta sempre un'incognita mentre Norris sembra abbastanza in difficoltà oltretutto dal vincitore di questa partita eh, verrà fuori l'avversario di Puil al prossimo turno quindi anche qualcosa di interessante a livello futuro un altro incontro eh, affascinante non fosse per il terribile periodo di, di forma di uno dei due giocatori è quello fra Nakashima e Shapovalov non che Nakashima sia in grandissima forma però insomma eh, a Lione almeno si è visto qualche segno di, di, di vita da parte del giocatore americano mentre per Shapovalov la situazione è sicuramente difficilissima e quindi vedremo in che condizioni si porterà passando agli italiani la partita che oltre a Fils eh, Fuchina probabilmente è quella di cartello della giornata, è proprio quella fra Fabio Fognini e Oggi Aliasim. Aliasim con un asterisco oltretutto perché si è ritirato a Lione prima della partita proprio con Fils e, e si trova in un periodo anche lui di forma pessimo, ha vinto pochissimo recentemente, sembra estremamente insicuro rispetto a quello che sta facendo e si trova di fronte invece a un Fognini che secondo me in questa parte di carriera libero da tante da, da pressioni, eccetera, e anche con un po' di fiducia acquisita a Roma, dove ha giocato e tornato a giocare molto bene, può essere estremamente insidioso per il canadese. Insomma, secondo me ci sono delle buone speranze per Fognini. Un'altra partita che vede un francese eh, contro un italiano in questo caso è quella che vede impegnato cecchinato contro l'altro giovanotto di di buone speranze eh, francese, Luca Vanache Vanache è un giocatore completamente diverso da Fils nel senso dal punto di vista fisico è minuto, è rapidissimo è un giocatore tutto fosforo con poca potenza e e molta capacità di gestione tattica della partita è un giocatore estremamente intelligente non so quanto possa avere ci sono delle perplessità Ancora sul, sulla cilindrata complessiva del suo gioco, se possa sostenere una crescita fino ai piani alti del, del tennis maschile, cechinato è nato in forma. Eh, può avere, secondo me, delle possibilità a favore del pronostico secondo me contro Van Ash deve stare attento per, per, per eventualmente quelle che potrebbe essere l'influenza diciamo ambientale, il clima che verrà a crearsi ovviamente il pubblico potrà incidere e soprattutto la, la capacità di stare dentro le partite di Van che, che è notevole, però insomma Cecchinato ha sicuramente delle possibilità chi obiettivamente di possibilità non ne ha molte, ed è un peccato visto il bel torneo di qualificazione che ha fatto è Flavio Cobolli che si becca invece Carlos Alcaraz, insomma partita sulla carta chiusa, meno di di cataclismi di, di, di vario tipo. Ultimo italiano impegnato oltretutto in serale, Yannick Sinner che si, si, avrà di fronte a Alexander Muller, un giocatore che ha battuto Musetti in Marocco qualche tempo fa, che sta giocando abbastanza bene, eh, un giocatore che non dovrebbe comunque sulla carta poter impensierire un Sinner almeno in condizioni decenti, ovviamente anche in questo caso può esserci un po' un fattore ambientale che può dare pressione a Sinner che deve dimostrare ormai di saper gestire queste situazioni dal punto di vista, vista tecnico però insomma non dovrebbe essere una partita particolarmente complessa tornando perché mi ero dimenticato eh, al tabellone maschile io personalmente mi sono segnato anche la partita di, di Ahmad Madiedovic che si è qualificato anche lui bravissimo dalle qualificazioni questo serbo teenager serbo dal braccio devastante della dal servizio e la, dalla combinazione servizio e dritto devastante e dal fisico non proprio fit ancora, che si troverà di fronte ai Giron, sono curioso di vedere questo primo turno del servo, perché è un giocatore che sicuramente ha, ha dei mezzi pazzeschi potenzialmente. Eh, passando al femminile, Cocciareto Kvitova, Svitolina Trevisan, Paulini Sirstea, Tre partite complicate, non completamente chiuse, penso nessuna, adesso Trevisan bisogna vedere come sta fisicamente, Eh, Kvitova comunque sulla terra è abbordabile, Eh, poi eh, ovviamente dipenderà quale sarà il suo livello di gioco, è difficile la partita per Paolini contro Sirstea, però non chiusa completamente, Paolini è in forma, ha vinto a Firenze, insomma anche Sirstea è in forma, però è una partita che che si si può sicuramente giocare. È tutto per oggi, l'appuntamento è a domani, ogni mattina ci sarà un recap della giornata sulle partite che ho visto, se vi è piaciuto mettete vi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perderete nessuna di di queste due settimane piene piene di Roland Garros. E adesso un bel caffè!